0: Lass uns mal über den Nobelpreis für Physiologie
1: oder Medizin reden. Der eine oder die andere, die regelmäßig unseren Podcast hören, wissen vielleicht, dass es in den vergangenen Jahren ein Vertragsverletzungsverfahren gab. Und da lief jetzt ein Jahr lang eine Bürgerinitiative, die äh, eben auch sich mit Tierversuchen befasste. Und zwar heißt die Safe Cruelty Free Cosmetics. Vor ein paar Wochen
0: ging es durch die Nachrichten, dass äh, zwei Forschungsgruppen sogenannte synthetische Embryonen hergestellt haben.
1: Fabeln, Fell und Fakten – der Podcast über Tierversuche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fabeln, Fell und Fakten. Das ist der Podcast, bei dem wir über Tierversuche sprechen und wir, das sind wie immer, Professor Johannes Beckers, mir hier zugeschaltet live aus München, vom Helmholtz-Zentrum München und der TU München. Hallo Roman! Hallo! Und ich selbst, Roman Stilling, bin Neurobiologe und wissenschaftlicher Referent bei der Informationsinitiative Tierversuche Verstehen. Johannes, wir wollen heute eine Folge Schlaglichter machen, das heißt, ja. äh, wir haben kein einzelnes festes großes Thema, sondern Nein. wir beleuchten viele kleine aktuelle Themen.
0: Ja, aktuelle Themen und es ist so viel passiert, Roman, wir müssen über so viel reden, es ist unfassbar.
1: <lacht> was, was willst du als erstes machen? Lass
0: uns mal über den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin reden, das wäre ja. so mein erster Block, das ist das aktuellste.
1: Das aktuellste Thema ist nämlich, wir zeichnen heute volle Transparenz, ist es ist heute Dienstag, der 4. Oktober, gestern am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit, wurde der Medizin-Nobelpreis, wie er im Allgemeinen heißt, vergeben. Und zwar an den schwedischen Forscher Svante Päbo. Spricht das richtig aus? Äh, ich glaube Päbo, oder? Päbo, Svante Päbo. Päbo. Genau. Der äh, aber schon seit äh, sehr, sehr langer Zeit in Leipzig äh, forscht. Und genau, lebt und am
0: Max-Planck-Institut.
1: Genau. Und der hat den Nobelpreis bekommen. Ich habe ja. mir das vorhin extra noch mal äh, rausgeschrieben, wofür er den bekommen hat. Da gibt es ja immer bei der no beim Nobelpreis immer noch so eine kleine Widmung bzw. Äh, eine Ansage, wofür dieser Nobelpreis vergeben wurde, und zwar für seine Entdeckungen über die Genome ausgestorbener Homininen und die menschliche Evolution.
0: Ja, also ich bin total begeistert. Also äh, aus zwei Gründen natürlich. Ich bin natürlich Genetiker und darum freue ich mich riesig, 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 dass der Nobelpreis mal wieder hier im Fach Genetik gelandet ist. Ich habe den Zwante Pebo selber auf vielen Vorträgen schon gehört. Total faszinierender Mensch ähm, durch und durch Wissenschaftler und was der für Erkenntnisse uns beigebracht hat, das ist echt der Hammer. Ähm, also äh, finde das wirklich total toll und äh,
1: klasse. Ich muss ehrlich sagen, ich habe äh, das äh, gestern natürlich als Push-Nachricht direkt aufs Handy bekommen und habe mich äh, gewundert ein bisschen. Also ja, ein bisschen überraschend. Ja, weil. Der Nobelpreis ja sonst oft in, ist ja der Nobelpreis für Medizin oder Physiologie und dadurch, dass oder Physiologie dabei ist, sind ja eben auch oft äh, Biologen und Biologinnen dabei, äh, die diesen Preis bekommen, nämlich weil sie grundlegende Prozesse in der Biologie äh, entdecken, die physiologisch relevant sind, also ja. für, den, für den Körper. Ähm, ja, ja. Gemeinhin aber immer Medizinnobelpreis. Und jetzt ist das Feld, das der Svante Pääbo da aufgebaut hat, muss man ja so sagen, er hat das Feld ja sozusagen mit aufgebaut. Das genau, ja das ist so die
0: Paleogenetik. Ein völlig neues
1: Fach, das gab es vor ihm überhaupt nicht. Genau, und das ist aber jetzt ja weder medizinisch noch physiologisch. Jedenfalls ja, nicht direkt.
0: Aber ich glaube, wir haben, wir haben dadurch so viel über uns selber, über den Menschen gelernt, dass das überstrahlt irgendwie alles. Also mich hat das ja total fasziniert, diese, diese Vorstellung, dass es also vor 50.000, 100.000 Jahren tatsächlich mal verschiedene Sorten oder Arten von Menschen gegeben hat, die zeitgleich gelebt haben, also den modernen Menschen, den Neandertaler und die, jetzt habe ich mal Schwierigkeiten, das auszusprechen, die Denisovaner, ja? Ja. die haben zeitgleich gelebt. Ähm, und man kennt ja auch immer diese in der Evolution. Äh, das wird immer so dargestellt wie so ein Baum, wo dann ein Ast weggeht und so. Ne? Ja. Aber offensichtlich kommen diese Äste auch mal wieder zusammen. Ja? Also du und ich zum Beispiel, wir tragen ähm, einen nicht äh, unbeachtlichen Anteil an Neandertal-Genomen in uns herum.
1: Ja, das, das, das finde das ich super. total
0: faszinierend. Ja. Und das heißt nichts anderes. Ich muss das jetzt mal so ganz klar sagen, Roman. Unsere Vorfahren hatten Sex mit Neandertalern, stell dir das mal vor.
1: Ja, Wahnsinn. Das äh, stimmt, genau. Das ist so eine, so eine Erkenntnis, ne, die wir vorher nicht hatten. Auch genau. sozusagen, wie sich sozusagen diese Menschwerdung nicht äh, ja. äh, so aufgespalten hat und dann, wie du gerade sagtest, ne, geht es wieder zurück. Also es ist nicht irgendwie so eine Linie und davon stammt letztlich irgendwie der moderne Mensch ab, also ja. der Homo sapiens sapiens. Genau. Sondern da sind dann irgendwie Das ist viel verschlungener, dieses Netzwerk. ne Und genau. das können wir jetzt irgendwie daran sehen. Und wie hat er das gemacht? Er hat tatsächlich so neandertaler -Knochen angebohrt ja, genau. und da DNA rausgeholt. Ja, ja. Ne? Ja, ja.
0: Also ich glaube, er kam ähm, da kam irgendwie so einmal diese neue Technologie, also mit, mit Polymerase-Kettenreaktion, also Vervielfachung von DNA, Sequenzierungstechnologien, die kamen gerade auf und er hat das wirklich so auf die Spitze gebracht, dass er da auch aus, aus Mumien und alten ähm, äh, archäologischen Funden von Menschen tatsächlich noch DNA isolieren konnte und die sequenzieren konnte. Und dann konnte man eben diese Vergleiche machen, äh, das Neandertaler-Genom komplett sequenzieren und dann schauen, huch, wir haben ganz viel von dieser DNA auch in uns drin. Also, das finde ich total faszinierend. Und das ist halt nur bei den bei den Europäern und den Asiern, glaube ich, so, bei den Afrikanern nicht. Also, das ist total interessant. Und ähm, ich glaube, du wolltest das eben ansprechen, das hat ja eigentlich nichts mit Medizin zu tun, ja. Aber jetzt gibt es ganz neue, Aber irgendwie doch, ne? ganz ja. neue Untersuchungen, die eben auch zeigen, dass eben äh, auch genau diese, diese quasi, ich sage jetzt mal, fremden Anteile, die wir im Genom mittragen, dass die eben doch für bestimmte Resistenten oder für bestimmte Prädispositionen von Krankheiten auch mitverantwortlich sind. Also da gibt es dann auch schon wieder einen Link zur Medizin, aber ich glaube, der Wert liegt wirklich hier in dieser in dieser Grundlagenforschung, in der Erkenntnis, und du hast das so schön formuliert, Grundlagenforschung ändert unser Weltbild. Und da gehört, glaube ich, äh, Svante ja. Pebo wirklich hin. Also total faszinierend.
1: Ja, Absolut, das, das, das sehe, sehe ich ganz genauso und deswegen ist es wahrscheinlich auch völlig verdient, ja, absolut. dass er hier alleine, ja, ist ja schon eine Seltenheit heutzutage, alleine den ja. Nobelpreis bekommen Und sein
0: Vater hatte auch einen Nobelpreis gekriegt. Ja. Ach. Ja, über ich glaube über irgendwelche Hormone hat das er Studien äh, gemacht. <lacht> Aber Roman, wir sind ja eigentlich hier eine Sendung, die sich fokussiert auf Tierversuche. Vielleicht kriegen wir noch den Link hin zwischen der Forschung von äh, Svante Pebo zu Tierversuchen. Ähm, da hätte ich nämlich auch eine kleine Story auf Lager, also es geht … Ja, erzähl, ich, du ich, ich siehst mich äh, verwundert. Ja, also ich, ich darf, ja. Ja. Ähm, ja, also es ist nämlich so, also es, es ging also, es, der Forschung, die, die Swante Pebe macht, geht es natürlich um die Entwicklung des Menschen, wie ist der Mensch entstanden und damit eng zusammenhängt natürlich auch die Entwicklung des Gehirns, äh, Sprache und Sprechen, ja, wie konnte das entstehen und ich glaube, das ist wirklich ein großer Teil, der uns Menschheit ausmacht, dass wir eben diese Form der Kommunikation haben und äh, für Dinge und für Dinge, die wir tun, eben Worte zu haben und uns artikulieren zu können. Und ähm, das ist ganz interessant, mit dieser äh, Sprache hat sich ein bestimmtes Gen, das kam dann aus seiner Forschung heraus, sich verändert bei Menschen, das gibt es nur bei Menschen in dieser Variante, das ist das FOXP2-Gen und das ist ganz charakteristisch für den Menschen in zwei Aminosäuren, gibt es nur bei Menschen so. Und ja. da kommen jetzt die Tierversuche rein, dann wollte er
1: … Ah, pass auf, ich weiß, worauf du Maus ist, ich. Mach weiter, bitte.
0: Er hat dann genau diese zwei Aminosäuren bei der Maus so verändert, dass sie sind wie bei Menschen. Und hat dann tatsächlich gesehen, dass sich die, wie soll ich jetzt mal sagen, die Artikulierfähigkeit bei Mäusen ändert, wenn man  dieses Gen vermenschlicht, also humanisiert. Die, die, ähm, genau, die Vokalisation. Genau, die Vokalisation also. ändert sich bei denen. Also die, die Mäuse kommunizieren ja im Ultraschallbereich ähm, und äh, da ändert sich was. Und es ändert sich auch was im Gehirn, dort, wo diese ähm, Vokalisation gesteuert wird. Also insofern gibt es dann auch diesen Link zu Tierversuchen, wo man dann genauer schaut, was für Funktionen haben denn jetzt besonders menschenspezifische Gene äh, im, im Organismus. Total interessant. Ah
1: Ja ja doch, ich, ich, wo du das sagst, mit FOXP2, da hat es bei mir geklingelt, da, die Studie, das kannte ich noch, das ist so 2010 rum irgendwie gewesen in der Zeit glaube ich. Ja, so in etwa, genau. Nichts Falsches ja. sagen, aber, ja. Ja, ja und äh, ein Punkt, ich habe das gerade schon gesagt, äh, Knochen anbohren unter DNA ra raus extrahieren, wenn man das hört, denkt man sofort an Jurassic Park, ja. ne? Ja, ja. <lacht> und da, da, deswegen fragt man sich, okay, äh, kann man jetzt auch DNA von, von Dinosaurierknochen sequenzieren? Da muss man aber relativ klar sagen, das geht nicht, ne? Echt? Das hat auch … Sind die nochmal älter oder woran liegt das? Ja, do, also erheblich. <lacht> okay,
0: okay. Also mich erinnert das, das immer an diese, also wenn ich jetzt so an die Neandertaler und die, jetzt kommt wieder das schwierige Wort, De Denisovaner denke, ja, äh, dann, ich denke dann immer an den Herrn der Ringe. Weißt du, also da hast du die äh, … <lacht> Die Hobbits, du hast die Elben und so und die Elben, äh, die da Orks, entstehen dann auch Hobbits, schon mal so ja. Beziehungen zwischen denen irgendwie. Das ist so meine Assoziation, die ich da immer habe. Ähm. Ja. Ach ja, Biologie.
1: Okay, nächstes Thema. Womit machen wir weiter, Roman? Nächstes Thema? Ja, ähm, wir, wir müssen äh, vielleicht, bevor wir nochmal zu wieder was, was ja. Spannendes faszinieren kommen, nochmal ein bisschen äh, auf ja. zwei so eher bürokratischere, technischere Gute Idee. Dinge kommen, die mit Tierversuchen zu tun haben. Denn auch das äh, ist ja passiert. Ja. Äh, eins können wir, glaube ich, ziemlich kurz abhandeln. Aber ähm, der eine oder die andere, die regelmäßig unseren Podcast hören, wissen vielleicht, dass es in den vergangenen Richtig. Jahren ein Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen mhm. Kommission gegen unsere Bundesregierung, bzw. gegen Deutschland, gab. Weil die EU-Versuchstier-Richtlinie nicht korrekt umgesetzt war und da hieß es natürlich von interessierter Seite, Deutschland verstößt gegen internationales Recht Genau. Und ja. deswegen ähm, werden wir da jetzt verklagt, die Klage hat es nicht gegeben, aber es hat eben dieses Vertragsverletzungsverfahren ja, ja. gegeben. Aber nicht nur in Deutschland, glaube ich, in mehreren europäischen Ländern, ne? Nein, natürlich, also es ist immer so, wenn irgendwelche neuen EU-Richtlinien eingeführt werden. Dann gibt's, dann äh, hagelt es hinterher Klagen aus der EU, mhm. dass das alles nicht richtig gemacht wurde. Äh, ja. Und es äh, sind fast alle EU-Länder äh, mittlerweile mindestens ja. einmal äh, in so einem Vertragsverletzungsverfahren gewesen, ja, ja. in speziell diesem Bereich, nämlich bei, den, bei der Tierversuchsrichtlinie. Ja. Und bei Deutschland war jetzt war das jetzt das nochmal ganz konkret, da gab es wohl irgendwie eine längere Liste, interessanterweise diese Liste ist nicht öffentlich. Also, kann man mhm, nicht öffentlich okay. einsehen, aber es gab wohl eine Liste mit Mängeln und dann geht es in diesem Vertragsverletzungsverfahren. Okay.
0: Also muss man noch mal kurz erklären. Also es gibt eine EU-Richtlinie, die legt für äh, alle Länder der Europäischen Union fest, wie eine Gesetzgebung ungefähr aussehen soll. Ja, nicht nur na? ungefähr.
1: Die ist also sehr, sehr, also die ist sehr klar. Genau. Da Artikel genau. und Paragrafen genau wie in dem Gesetz. So.
0: Ja, aber trotzdem muss die nochmal umgesetzt werden in nationales Recht. Richtig. Genau, Na? weil hier gilt so, ja
1: in Deutschland immer noch deutsches Recht und genau. deswegen geht das nicht eins zu eins, sondern das muss dann entsprechend in deutschen Gesetzen vom deutschen Gesetzgeber, was ja der Bundestag ist, ja. äh, entsprechend erlassen werden.
0: Genau, und da soll es quasi dann einen Fehler gegeben haben zwischen dieser EU-Richtlinie, die zum deutschen Gesetz geworden ist.
1: Genau, und nicht nur ein, Na? sondern äh, gleich ganz viele. Äh, wie okay. viele, wie gesagt, weiß ich nicht. Ähm, aber eine ganze Reihe auf jeden Fall. Ja. Und ähm, das hat dann auch tatsächlich dazu geführt, nach mehrerem Hin und Her zwischen der Bundesregierung und der EU-Kommission, mhm. äh, was dann jetzt da genau die Formulierungen entsprechend sein sollen in den Gesetzen, hat es da äh, dann tatsächlich ja letztes Jahr auch neue Gesetzesänderungen gegeben im deutschen Tierversuchsrecht. Ah, okay. ja. Die Anpassung also jeder, der mit Tierversuchen irgendwie betraut ist äh, oder aus dem Umfeld irgendwie, da hat es auch mitbekommen, ne, dass da neue Richtlinien, äh, mhm. rausgekommen sind, beziehungsweise ja. neue Gesetzestexte, die angepasst wurden und dann war aber relativ lange danach noch offen, ob das denn jetzt sozusagen reicht, weil es ist ja, mhm. also ich hatte das gerade schon gesagt, der deutsche Gesetzgeber ist der Deutsche Bundestag und der ist nun mal frei, der kann ja mhm. machen, was er will. Und letztendlich kommt dann ja erst die Überprüfung, ist das denn jetzt dann tatsächlich EU-konform oder hat die EU immer noch was zu bemängeln und mhm. setzt das Vertragsverfahren weiter in Gang, beziehungsweise die weiteren Schritte und das hieße dann tatsächlich am Ende auch, könnte das dazu führen, dass Deutschland dann von der EU-Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt wird mhm. und wenn der Gerichtshof dann feststellt, äh, ja, das entspricht nicht den europäischen Richtlinien, dann ja. gibt es da saftige Vertragsstrafen und die sind nicht, also vor allen Dingen erstmal finanzieller Natur und dann eskaliert das ja. immer weiter. Aber da hat
0: man doch jetzt ewig nichts mehr von gehört. Also ich habe irgendwann mitgekriegt, dass es dieses Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland gibt, aber dann habe ich nichts mehr gehört. Was ist denn jetzt die,
1: die News? Ja, die News ist, das ist eingestellt worden. Ah, okay. Und zwar, und das finde ich das Überraschende, relativ klam klammheimlich eigentlich, könnte okay. man fast sagen.
0: also Ja, ich habe dann nur jetzt von dir gehört. Also äh, ihr habt da nachfragen
1: müssen, oder? Ja, genau. Also es gibt so eine Datenbank über alle Vertragsverletzungsverfahren, die es so gibt in der EU. Und in der Datenbank, wenn man da die entsprechenden Begriffe irgendwie kennt, wonach man suchen muss oder Nummern, von den Fällen, von den Vorgängen, von den Behördlichen, dann kann man das äh, irgendwie rausfinden und dann Rief mich letztens irgendwie eine Kollegin an und sagte, ich habe mal nochmal noch wieder in der Na Datenbank ja. nachgeguckt. Und das ist, scheint jetzt geschlossen zu sein. Äh, da okay. steht jetzt einfach nur, hat sich das Wort geändert von active in closed, case closed. Okay. Und das ist im Prinzip alles, was da an Vorgang dann passiert. Und wir haben dann in verschiedenen Einrichtungen nachgefragt, also beim Bundesministerium mhm. ja. ähm, und bei der EU-Kommission. Und die haben dann auf Nachfrage bestätigt, ja. Das ist tatsächlich geschlossen worden damit, okay. äh, und das ist dann auch die Formulierung, die es dazu gab, damit äh, ist das deutsche Recht als vollständig rechtssicher übertragen äh, anzusehen okay. im Prinzip.
0: ja. Okay, gut. Ja, das ist natürlich wichtig für uns Wissenschaftler auch, um da so eine gewisse Sicherheit zu haben, dass was da im Gesetz steht auch tatsächlich
1: gilt, ne? Ja, und nicht in zwei Jahren irgendwie schon wieder verändert wird, ne? Ja, dass, genau. Äh, Genau, das, das scheint also zumindest jetzt erstmal so der Fall zu sein.
0: Okay, gut. Aber ich glaube, es gibt noch Vertragsverletzungsverfahren in
1: anderen Ländern, die auch noch laufen, ja, oder? Ja, ja, genau. Es gibt noch mindestens, hm. ich glaube, drei oder vier Verfahren hm. gegen ein paar andere Länder. Also Dänemark, glaube ich, Polen, Bulgarien und gegen Italien läuft auch schon ganz lange eins. Ja.
0: Okay. Ja, also toll, dass ihr das äh, so, so genau beobachtet und äh, wir jetzt auch mal die Gelegenheit haben, ähm, das klar zu sagen, dass das also eingestellt wurde, weil ähm, das war ein Riesentamtam, als dieses Vertragsverletzungsverfahren kam. Das weiß ich nicht, da hatten alle Angst, jetzt wird alles nochmal irgendwie ganz anders und ähm, finde ich gut, dass wir jetzt auch mal sagen können, dass das jetzt eingestellt ist, dieses Verfahren.
1: Genau. Gut. Nächstes Thema. Was haben wir? Genau, noch? du hast
0: gesagt, es gibt noch so ein politisch gesellschaftliches Thema. Roman, ich glaube, wir sind komplett ins Plaudern gekommen. Die Sendung wird hier
1: 40 Minuten lang. Was machen wir jetzt? Äh, <lacht> ja, ist doch gut eigentlich. Aber ähm, im, im Sinne der Verdaubarkeit. Sollten wir es vielleicht ein bisschen äh, aufteilen? Wollen, genau. wir, wollen wir das so machen?
0: Wir machen hier einen Schnitt und den zweiten Teil machen wir dann äh, schon nächste Woche. Das heißt, ihr braucht nur eine Woche zu warten auf die nächste Folge. Dann geht es weiter mit dem zweiten Teil von dieser Folge Schlaglichter.